0: In dem Moment, wenn aber Achtsamkeit mit ins Spiel kommt und das ist ein weibliches Attribut, dann öffnet sich das Empfinden dafür, auch für das Mitgefühl. Und ich finde, wenn man das mal erlebt hat, dann kann man viele Dinge gar nicht mehr so machen. Also hm. viele Systeme und Strukturen in unserer Welt würden zusammenbrechen, wenn in jedem Menschen genau diese, diese Achtsamkeit und dieses Mitgefühl eröffnet würde. Herzlich Willkommen zum Creative Change Works Podcast mit Anja Sina Scher und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Creative Change Works Podcast. Heute mit dem Thema Weiblichkeit und was Weiblichkeit aus energetischer Perspektive bedeutet. Und eben auch immer der Frage in der Energiearbeit und wie kann ich diese in mein Leben integrieren? Ja, Anja, Sina, jetzt sind wir beides Frauen. <lacht> Vielleicht haben wir nochmal einen besonderen Zugang dazu. <lacht> ähm, genau, Weiblichkeit. Wir hatten es letzte Woche ja von Männlichkeit. Ähm, was bedeutet denn Weiblichkeit aus energetischer Perspektive? Also die weibliche Energie in uns ist
0: letztlich die Energie, die für das Tiefere fühlen, für den Genuss, für das Raumgeben, für das schöne Hingabe geschehen lassen, sich fallen lassen, sich auch wohles, also wohlergehen tun und Fürsorge. Ähm, auch Mitgefühl ist eine weibliche Qualität. Das heißt, es ist eben sehr viel unstrukturierter, es ist daher auch weniger greifbar oft im Lebensalltag, weil wir alle einfach mit vielen Aufgaben beschäftigt sind. Und die weibliche Energie als solches eben oft nicht so einen klaren, fixen Punkt in unserem Lebensalltag hat, wie jetzt die männliche Energie. Und deshalb ist es eben auch oft was, was für Menschen schwieriger wirklich zu erfassen ist und ähm, zu begreifen ist. Was bedeutet das? Was aber, glaube ich, auch eben oft mit der Definition, auch weil du es ja schon angesprochen hast, was bedeutet denn, ich bin wirklich weiblich, eine Schwierigkeit äh, bewirkt. Weil auch da wieder gesellschaftlich häufig wird halt eine weibliche Frau als mit einem bestimmten Bild versehenen äh, äh, Stempel sozusagen äh, betrachtet. Ähm, und das stimmt eigentlich überhaupt nicht aus meiner Perspektive. Also eben, es das heißt nicht, dass man Kleider tragen muss und dass man gerne Kleider tragen muss, dass man sich gern schminken muss oder sonst was, sondern es geht ja dann viel mehr darum, wenn ich sage, okay, ich lebe meine Weiblichkeit, wie sehr gebe ich eben meinem Gefühl, meinem Genuss, meinem ähm, Wohlbefinden auch, meiner Fürsorge, meinem Mitgefühl in meinem Leben Ausdruck. Und wenn ich sage, für mich ist eine gelb-blau-rosa gestreifte Hose schön, es entspricht meinem persönlichen Schönheitsempfinden, dann ist es ein Ausdruck der Weiblichkeit und heißt dann eben nicht nur, weil ich sage, ich bevorzuge diese gelb-blau-rosa gestreifte Hose vor einem, ähm, keine Ahnung, Abenddress, <lacht> dass ich dann weniger weiblich bin, sondern Weiblichkeit ist wirklich auch etwas, was sehr, sehr undefiniert ist am Ende und eben viel mehr auf einer auch undefinierten und nicht so fixierten Ebene festzumachen ist.
1: Ja. Dann jetzt aber nochmal eine übergeordnete Frage. Ja. <lacht> ähm, jetzt ist ja momentan eine sehr turbulente Zeit, seit letztem Jahr gibt es Krieg in der Ukraine, jetzt... Ähm, im Gazastreifen, ähm, genau. Und viele oder es gibt einige Stimmen, die sagen, eigentlich bräuchte es in der Welt auch mehr ähm, Weiblichkeit. Also sowohl auch weibliche Präsidentinnen, ähm, als eben auch generell zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit, dass wir eben mehr mitfühlen, für die Erde sind. Ähm, könnte das sozusagen auch energetisch begründet werden jetzt über ähm, die weibliche Energie? Die Stimmen, meinst du? Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, ja, wir hatten es ja eben in dem Teil vorher schon ähm, zum Thema Männlichkeit, eigentlich geht es immer um Ausgleich, Energie ist immer ein Ausgleich und ein große also die größte Polarität letztlich, die in uns existiert, ist männlich-weiblich, wenn man so will. Ja? Und es ist eben eine Polarität, aber es ist eigentlich auch Gegenpole können ja auch eine Dynamik erzeugen und von daher, wenn eine Verbindung zwischen männlich und weiblich in einem selber in Harmonie entsteht, dann entsteht immer auch Wachstum. Dann entsteht ein Eröffnen, ein Wahrnehmen können von anderen Potenzialen und im Idealfall dann aber auch eine andere Handlung, eine andere Ausrichtung in der Struktur. Nur in unserer Welt ist das Ganze oft eben nicht so wahnsinnig positiv in Verbindung und von daher, ähm, ja, dieser Anteil eben gerade des Mitfühlenden, des Fürsorglichen, und zwar nicht aus einer Sorge und Angst heraus, sondern aus einer wirklichen, aus einem wirklichen Mitgefühl, ist, glaube ich, definitiv ein Schlüssel für Veränderungen in unserer Gesellschaft und in dieser Zeit. Daher, ähm, ja, natürlich sind auch Handlungen oft gefragt was eben dann wieder mehr die männliche Energie als solches be beinhaltet. Aber wenn die unterlegt sind mit wirklich Mitgefühl, dann ist halt die Art dessen, wie die Handlungen tatsächlich auch ankommen und wirken können, einfach eine andere. Und jetzt ist halt da das Ding, das ist halt nicht so so klar zu greifen, ja, weil für viele Menschen eben auch dieser Zugang zu wirklich Mitgefühl, also nicht Mitleid, sondern Mitgefühl, eben nicht so wirklich greifbar ist, weil sie selber mit vielen Dingen resonieren, eben angstvoll sind, ähm, eben sehr starke Konditionierungen auch unter Umständen in sich tragen. Und das lässt eben für diesen weiblichen Anteil in einem, diesen fühlenden Anteil, oft nicht so viel Raum. Und mhm. das ist ja eben auch äh, gesellschaftlich ähm, gesehen jetzt sage ich mal, gerade die 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 älteren Generationen haben das wirklich nie gelernt, diesen Zugang auch zu der weiblichen Energie in sich zu finden. Das ist auch jetzt, finde ich, auch im Bildungssystem, auch wenn da mit Sicherheit auch einiges noch verändert werden kann, aber wenn ich so mitkriege, was was Eltern erzählen, was die Kinder lernen, ähm, was eben auch Lehrer erzählen, was heutzutage auch im Unterricht teilweise gemacht wird, wo definitiv mehr Fokus darauf gelegt wird, als es früher der Fall war. Und ähm, daher auch überhaupt den Raum in sich zu haben, zum Beispiel ein Gefühl für sich zu entwickeln, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Oder ich, ich muss mich da einfach nur durchfokussieren und irgendwie hinkriegen, dass ich alles schaffe, äh, äh, unabhängig davon, ob es mir damit gut oder schlecht geht. Das ist halt genauso dieser Ausdruck von männlich orientierter Perspektive im menschlichen Ausdruck oder eben der weiblich integrierten. Das heißt, festzustellen, wenn ich jetzt erstmal Angst habe oder ich fühle mich nicht wohl damit, zu sagen, und das ist okay, und dann kann ich aber sagen, von da ausgehend, und was kann ich jetzt machen, dass es mir besser geht mit der Situation, was dann eben letztlich schon den Link bedeutet zur männlichen Energie. Weil manche Dinge, ja, müssen gemacht werden, müssen gelernt werden, müssen erledigt werden. Und in dem Moment, wo ich sage, ich bekomme überhaupt einen Raum für Möglichkeiten und ich, ich nehme das Gefühl, was jetzt überhaupt da ist, mal an, dann kann man auch ganz anders Perspektiven schaffen. Und das ist eben in der jetzigen Gesellschaftsstruktur eben auch, wenn ich jetzt an die, eben die Zustände in Israel oder so denke, wenn man so ein bisschen mitverfolgt, ist es halt tendenziell sehr verhärtet und daher auch viel mehr aus einer männlichen und angstbelegten und prägungsbelegten Energie heraus. Hm. Ja. Also die, die, das gesamte Konfliktpotenzial. Und ich habe es ja auch in den anderen Folgen schon gesagt, dieses viel mehr sich bewusst zu machen, okay, es sind Menschen, alles sind Menschen, Menschen treten Menschen gegenüber und es ist auch völlig egal, was für Menschen das sind. Jeder Mensch hat Träume, Wünsche, Hoffnungen und eigentlich hat auch jeder Mensch ein Recht darauf, sein Leben leben zu können, wenn er, also mit der Einschränkung nicht im, im Sinne, er hat ein Recht auf das Leben, aber mit der Einschränkung, äh, solange er damit niemanden verletzt oder also körperlich beeinträchtigt oder oder sonst was. Ja, wenn er niemandem in dem Sinne wirklich einen Schaden zufügt. Und da eben auch, wenn es auf dieser Ebene geht, sind wir auch bei der Achtsamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, wenn jeder Mensch mehr achtsam wäre, okay, mit der Handlung, die ich vollziehe, schade ich damit der, meinem Umfeld oder nicht? Ist es wirklich ein gewollter Schaden? Weil eben zum Beispiel dass die Tatsache, dass ich manchmal Dinge tue in meinem Leben, die vielleicht meinen Freunden nicht passen und die sagen, oh, ich finde das jetzt aber nicht gut, dass du das machst. Ja, das kann immer sein. Aber das muss einen ja nicht abhalten davon, das zu tun. Weil es ist ja immer das eigene Leben. Aber in dem Moment, wo ich natürlich anderen Schaden damit zufüge, und zwar wirklich Schaden im Sinne, dass ich sie in ihrem Leben einschränke, Grenzen überschreite, dann hört das auf. Und in dem Moment, wenn aber Achtsamkeit mit ins Spiel kommt, und das ist ein weibliches Attribut, dann öffnet sich das Empfinden dafür, auch für das Mitgefühl. Und ich finde, wenn man das mal erlebt hat, dann kann man viele Dinge gar nicht mehr so machen. Also hm. viele Systeme und Strukturen in unserer Welt würden zusammenbrechen, wenn in jedem Menschen genau diese diese Achtsamkeit und dieses Mitgefühl eröffnet würde. Aber das müssen wir lernen. Das ist halt echt so was, das müssen wir lernen und... Ich denke eben auch da, das Leben sucht immer nach Ausgleich und wird irgendwie auch einen Weg dazu finden. Ich hoffe immer nur, dass es ein möglichst geschmeidiger Weg ist.
1: <lacht> ja. ja, ja. ich muss auch gerade halt ehrlich gesagt an diese ganzen Yoga-Bewegungen denken. Und dass das ja eigentlich dann auch ein Riesen, also ein Versuch des Ausgleichs ist, oder? Dass mehr weibliche Energie auch in uns oder in der Gesellschaft ankommen. Inwiefern meinst du Yoga-Bewegung? Also, so <lacht> ja, genau. Ähm, dass ja Yoga ähm, zum Beispiel vor 50 Jahren noch ganz anders hier in der westlichen Welt vertreten war als jetzt heute. Da ist es einerseits ein Riesenmarkt, zum Beispiel auch in den USA, aber auch wenn man in die Forschung sieht, ähm, wird jetzt unheimlich viel zum Beispiel auch in der Psychologie zu Yoga geforscht oder auch der Wirkung von Meditation ähm, genau, also so so dachte ich, dass es... Das, ja, ja, es Beispiel.
0: ist ein Nach innen gehen und innen ist eben auch energetisch mehr dem Weiblichen zugeordnet. Ja. Außen ist mehr das Männliche. Und von daher, ja, absolut, sehe ich genauso, dass durch diese Veränderung, die Verlagerung, eben das mehr nach innen gehen und mehr innen erforschen, auch der Zugang zur weiblichen Energie mehr eröffnet wird. Was da manchmal ein bisschen das Problem ist, dass es dann oft wieder aus einer männlichen Energie praktiziert wird. Das mhm. heißt, es wird dann oft wieder sehr technisch. Und dieses Ungreifbare, und das ist halt, weil Menschen gerne Dinge griffig haben wollen. Sie wollen Dinge verstehen, sie wollen Dinge eben auch unter Kontrolle haben. Und in dem Moment, wenn, wenn ich mit ungreifbaren Ebenen mehr in Kontakt bin und da den Zugang nicht finde fürs logische Mentale, dann wird halt oft das wieder über das Gleiche drüber gelegt, und das führt halt dann wieder zu einer Form von Begrenzung. Ja. Ähm, es geht eben viel auch um dieses Erfahren und einfach, das eröffnet letztlich auch immer den Zugang zum Spirituellen, zum Größeren. Weil das Spirituelle wiederum über dem logisch Verständlichen liegt. Und daher ist die weibliche Energie auch immer so dieser Zugang, Hingabe in das Größere, was eine Verbindung dazu schafft, was dann aber natürlich auch wieder in eine Struktur mündet. Das heißt, in dem Moment, wenn ich wirklich das erleben kann und damit in Verbindung bin und äh, merke, das hat eine Veränderung, dann eröffnen sich auch auf der logisch-verstandesmäßigen Ebene wieder neue Blickwinkel. Und dann mündet das auch wieder in ein verändertes Verhalten im Idealfall und von daher wieder der Punkt ist, man braucht beide Teile miteinander in Vereinigung, aber eben jedes an der richtigen Stelle. Das <lacht> yeah. ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung.
1: <lacht> die richtigen Puzzlestücke zu finden und zu ordnen, ja. Ja, was ich jetzt gerade eben auch noch dachte, ähm, weil ich ja auch Psychologin bin, du arbeitest super viel äh, mit Menschen, das ist ja auch gerade in so therapeutischen Berufen aber auch nicht nur, also auch darüber hinaus, ähm, super wichtig ist, einen guten Ausgleich in männlicher und weiblicher Energie zu haben, weil eben einerseits ja wirklich das Fühlen und das Mitschwingen, so die weibliche Energie repräsentieren würde und dann aber eben auch dieses Strukturen, Strukturieren und ähm, ja wirklich gut den Raum auch zu gestalten, wiederum ja eine andere sehr wichtige Fähigkeit ist.
0: Absolut. Und eben Thematiken der Abgrenzung, das ist auch bei Therapeuten oft ein großes Problem. Mhm. Was ein Ausdruck von männlicher Energie ist? Wo eben häufig ja die Motivation, ich möchte Menschen helfen, das heißt wir haben genau diesen fürsorglichen Aspekt mit drin. Das heißt, die weibliche Energie kommt da zum Einsatz und dann brauche ich aber eine entsprechende Stärkung und äh, Stabilität eben auch ähm, in der männlichen Energie, sodass ich das, was an Tiefe und an an Öffnung in die Welten auch anderer ähm, überhaupt da ist, dann aber eben auch lenken kann und in eine positive Richtung bringen kann und nicht quasi eine Verschmelzung damit stattfindet. Weil das ist auch häufig so das Ding, wenn Menschen dann Schwierigkeiten haben, wieder loszulassen ähm, von dem, was, was sie so erleben mit ihren Klienten oder Patienten, dann führt das halt oft dazu, dass äh, dann halt auch eigene Problematiken größer werden. Und wenn die männliche Energie parallel dazu tatsächlich in einer guten Struktur ist und mitwächst, dann gibt es eben Wachstum im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann diese Polaritäten gut miteinander arbeiten. Das ist mhm. definitiv ein wichtiger Punkt. Sehr schön, ja. Von daher, weibliche Energie hat eben viel, viel mehr damit zu tun als Mann-Frau sein, hat viel, viel mehr damit zu tun, also äh, ist mit viel mehr verbunden als nur, ähm, ja, was, was bringe ich nach außen zum Ausdruck, sondern es ist auch eine Frage eben der Lebensfokussierung. Und wir haben ja jetzt schon mal alle drei Teile in diesem Podcast mehr vorgestellt. Das heißt, wir haben den kindlichen Anteil, die treibende Kraft im Leben, wir haben den männlichen Anteil, die strukturgebende Kraft und äh, Kanalisierung auch der Stärke und die weibliche Energie, die eigentlich dem Ganzen wie so eine Tiefe verleiht. Und wenn all diese Teile schön miteinander kommunizieren und in einer guten, harmonischen Verbindung sind. Das heißt aber auch für dich als Zuhörer, wenn du diesen Teilen Raum gibst in deinem Leben, wenn du sagst, okay, es ist wichtig manchmal was zu machen, wo man einfach nur Lust drauf hat. Es geht nicht immer nur darum, Dinge zu erfüllen und Leistung zu erbringen, sondern auch mal Dinge spontan zu machen. Ist kindliche Energie, einfach nur, weil sie Spaß machen. Wenn ich, ähm, wenn du mit dir in Verbindung bist und eben auch spürst, okay, wo sind denn deine Grenzen und dann eben diese Grenzen auch mal achtest und also sie wahrnimmst, achtest und dann aber für dich aus dieser Achtung dieser Grenzen auch neue Ausrichtungen, wie du stabiler werden kannst, wie du eben kraftvoller in dir auch werden kannst äh, findest und eben dementsprechend auch handelst, dann entsteht Harmonie und dann entsteht aber eben auch genau das, dass dieser Entfaltungsfluss ähm, im Leben in grundsätzlicher Harmonie und ja, immer vorwärts auch stattfindet. Und dann wird es schön.
1: Das, ich sagen. das nehme ich einmal. <lacht>
0: Das ist das Potenzial in uns und eben aber auch das Potenzial in der Welt. Und ich denke, wie in allem, jeder Mensch sollte lernen, die Andersartigkeit und die, die andere Herangehensweise von anderen zu achten, nicht als negativ zu bewerten, nur weil es nicht dem eigenen entspricht, sondern vielmehr offen und erforschend äh, zu schauen, wie machen das andere und wieso funktioniert es da auch zu einem gewissen Grad. Und wenn man dann sagt, und jeder hat so seine eigenen Stärken, auch von männlich-weiblich, hatten wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dann kann man auch viel besser die Ressourcen zusammenschließen und gemeinsam fort Fortschritte machen. Und ähm, ich glaube, das wäre definitiv auch einer der Schlüssel zu einer besseren Welt.
1: Mhm. Stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, schön gesagt.
0: Ja, von daher vielen Dank auch, Heute wieder fürs Zuhören, hoffentlich ein bisschen Input und ähm, Denkanstöße und natürlich vor allem in dem Fall Fühlanstöße. Ja. <lacht> Einfach mal dich auch mit Weiblichkeit und deiner weiblichen Energie auf eine andere Art und Weise zu beschäftigen. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.